0: 未来，因为数字化，其实很多东西不再只是你用一件事就可以 cover 得了。我们不需要一定知道所有的事情，但是我更倾向的是，我可以随时随地去学所有东西，扩大自己的 connection， 跟扩大自己的生态圈，其实是相对来说比较重要。的。
1: 接下来要拨开你个人的隐私的部分，因为我知道说你好像工作二十一年了，都在资讯业嘛。那其实你换的工作，哇，你当瓦贵气混了，哦、那真的比我，我会觉得我好汗颜。换了好多工作，我知道你其实以前学的是气管嘛、哦，可是后来你怎么会在资讯业？而且你每次换来换去都在资讯业，哎，为什么呢？这个我要说你。学非所用吗？还是说其实你其实有学以致用？<笑>呃
0: ，好，这个我们就 in short 来讲，其实蛮有趣的。就是我那时候在刚毕业的时候，其实也不太知道自己要什么，因为跟很多刚毕业的人，那当然第一个要做哪个产业，第二个要做哪一种角色，其实这个是会决定你。未来的一路的过程，那那时候其实刚好我在念书的时候就有开始有摸一些资讯的相关东西，所以在光华商场修电啊，干嘛等等之类、啊，真的就就是装装个设备啊，然后插 Ram 啊 CPU 啊主电啊。嗯。所以那时候就从 PT 在光华商场做，然后后来呢要进的产业就觉得好像其他你说要进金融业，会计念了好几次，应该不适合念金融业，然后你要做什么船产，<笑>好像我。其他产业我也不是那么熟，那所以就因为中过电脑嘛，好像走资讯业是比较适合的。那因为那时候也念的学校也没有机会去一些大公司啦，所以先从一个本土的资讯公司开始做起。是是是是那资讯公司开始做起，就刚好也有机会再进了两间的，就是外商公司。那那两间外商公司的历练，我觉得其实分享一下这个过程啦。那为什么都在资讯业界？一个就是我从本土公司开始学到的是金融产业。因为我那时候负责的是金融客户，那负责金融客户开始了解哦，因为金融客户虽然是资询公司，但是他金融客户要卖硬体给他，从最小的客户那时候卖什么？卖摩登，就是那个年代两千出头年的时候，那时候很多公司在卖摩登。
1: 历史名
0: 词啊，对你刚
1: 刚讲到光华商场，我讲到那个，我觉得说哦，好好好，让我真的有一个回忆沙的感觉，对。
0: 对，那时候我就卖某店，然后卖某店完了之后，就开始跟客户、哦，因为那时候学长姐都教说，你要跟客户聊天，你要知道客户的需求是什么，那你要想办法能够当资讯长的好朋友或者顾问，再去协助他们未来应该做哪些事情。所以那时候我一个老板教我说要做这个，但是刚开始从小兵的时候完全不懂，就是想说，好啊，那既然这样，我们就多多去跟客户聊天。那我也很很谢谢我当初第一份工作的那时候一个总经理，那他号称就是把我们那个公司当做黄埔军校在做训练。对，他是每天早上我们一开始是快六点五十到公司，那跟公司老板做 review， 然后 review 完了之后大概七点半开早会，开早会开到八点半，然后开始上班，早上就是开会。然后呢，下午跟学长姐去扣客户，扣完客户之后，下午五点多回来，然后吃饭完之后，我们六点开始上晚上的产品训练，上到晚上十点。然后礼拜六、礼拜天呢，就是总经理会帮我们开一些软性的业务技巧。然后每次呢，那时候就是每一期就每半年一期，招收大概三四十个人。然后这样训练完之后，每期就会只剩下大概几只猫而已。所以第一份工作就是这样，把我们那些人的韧性磨出来。啊，第二份也是因为这样子有个机会进那个一个外商，就开始负责，也是负责金融业。但是呢，从负责金融业的业务，我开始去了解到那种较大的外商，他在做的是如何去做企业级的跟客户的 engagement， 应该说沟通或者是协助跟访谈。所以这个是我觉得第二份工作给我比较大的转型，而且更深刻去了解说。每个企业，这样金融业里面，它要的系统是哪些？它为什么要这个系统？这个系统跟另外其他的系统彼此的关系是什么？像银行就是存款、放款跟汇款是它的核心系统，那相关其他的 surrounding system 它的交互关系是什么？所以这第二份工作我学到的。第三份工作呢，我那时候做的就是，就刚好有个机会，从原本金融业务，然后开始转到做服务团队。那服务团队有做一个团队是做顾问服务销售，另外一个团队是做一些公司内部的，有一些的考修啊，然后基础维运啊等等之类。所以那时候在带这些的时候，就开始搭上了云端转型之潮，然后就跟客户谈数位转型，再跟客户谈大数据分析，再跟客户谈 AI 人工智慧怎么去导入到企业使用，再甚至谈到一些资讯安全，还有一些公司内部的协作如何去加快或使用。然后，所以第三份工作呢，让我觉得蛮有趣的是，我做到了是各个不同产业的理解，因为我本来只是看金融嘛，后来开始看了制造业啊、零售业啊、医疗业，各个产业其实它蛮有趣的是，是每个产业在针对数位转型，它想要的是什么？那有的时候并不是它台面上想要的，而是它 personal 想要的什么？嗯、有些 CEO 它台面上讲的是一件事情。但实际上，他真的想要的跟台面上讲还是有一些落差。嗯，那怎么符合公司利益跟个人利益？其实那时候就是我们在做的时候需要去想的。所以在那个第三份工作，我们除了了解各个不同产业之外，我觉得另外一个更重要的是在这份工作，我觉得我的 key takeaway 就是我学到的是如何作为一个本来是 enterprise engagement 企业的协作，但是另外一个是顾问式的销售。嗯，我觉得这个是这几年我们看到大家比较欠缺的点。然后再来，就刚好这个机会完了之后。中间休息一段时间嘛，我才到第四份工作做资讯安全。那资讯安全也是我觉得，因为疫情之后数位化的程度，我们必须要接的更多的是在所谓的资讯安全。那资讯安全太广了，所以我那时候也刚好碰到这个公司来去做资讯安全，在针对第一个阶段身份的东西。那所以我觉得这个也是蛮有趣，而且这个公司也刚好是一个不同的。因为我们都只讲外商外商，但是这个外商其实它母公司在以色列，所以以色列的要球跟 type 其实蛮不一样，也蛮有趣的一个学习了。对
1: ，哇，我觉得刚刚从 Urban 哈一路讲到。我应该要说心路历程吗？还是说他的成功方程式？你就可以发现说其实一个成功人士的一个养成真的是得来不易哈。他刚刚其实让我觉得蛮感动的，有一点就是说，他虽然念的是器官，可是他那时候对资讯有兴趣，那于是呢，他就到第一线里面去，就是说到光华商场去。其实 Ever 让我们学到有一点我觉得也值得跟所有年轻朋友去分享的，就是说他每换一份，其实都有 get 它的价值。因为像他刚开始在讲到说，第一份工作，我那个老板讲的很客气，是还不正规我我在想，就是个集中营。那个真的，我觉得说、啊、那个真的是爆肝。那所以说留下来，真的觉得是人中龙凤才有办法。过程当中啊，他其实压缩了成长之后，到第二份工作之后，他开始知道说消费端，开始知道说使用端的一些需求。但他第三份工作，我觉得或许我现在自己也是一个中高阶经理人了、啊。他会发现说，他有时候他讲的理想跟他个人想要的是不一样。的确，我们常常就是说，在面对客户或面对老板的要求的时候、哦，你必须要有那个敏锐度，或者说你必须要去知道到底客户他真正内心底层真正的需求是什么。我觉得这个很需要社会经验跟一些阅历才有办法去解决。好，那他现在到第四个工作就开始去实现自己理想有，有一种半创业这样的一个状况嘛。可是好说实在啦，我觉得哎，媒体哈都是比较血腥的哈。其实刚刚 Urban 有提到说，中间休息了一段日子，好，这个立刻打开了我的雷达，翻了一下，哎，原来 Urban 在四十二岁的时候有曾经休息一段。那其实这个刚好我们人是在步入中年的时候，我想在这个过程当中。<笑>会有一些挣扎、纠结，跟有一些反思哈、哦。这段历程当中，可以跟我们谈谈你的历程吗？我想，这很多人都会把它当成很重要的参考
0: 。OK， 我这分两个面向来跟各位分享一下。其实中间休息这一段时间，我觉得那我就不多追述了。我把它用两个东西，第一个是，我把它设定为叫做甘苦谈。我在这一段时间，大概半年多的时间，我在思考的是，哎，我。下半辈子我要做什么？我要去哪边？这是第一个。然后第二个是我这样子思考完了之后，那我决定了，说我设定我未来。假设因我小朋友还小，所以我设定我假设还有二十年的话，那我二十年我职业的中心思想，因为我觉得可能我们二十几岁刚出社会的时候，并不一定那么清楚说我自己的我要来做什么。但是到了三四十岁之后，应该开始慢慢可以立定说你自己职业的工作中心思想是什么。所以我分这两个阶段来跟大家分享一下。第一个就是由干股谈来讲的话，我们可以设定的是，我觉得在这个时候就是刚好我们前阵因为疫情，我们要做很多调整啊。那我们用一个词叫做 r e l e a s e n c e 叫做我们工作的韧性、嗯。那工作韧性我拉回来就是在谈到说我在这几个月的营业时间，当然也有心路历程，有高有低，有担心有害怕、嗯。那这几个月的时间，我其实我做了四件事情啊。第一个就是我重新设定。我未来二十年的工作愿景是什么？因为我要先知道我自己说出什么地位，然后了解我是以前在说出的状况，跟我自己能力，跟我未来的期望是什么。所以，我设定了未来二十年的工作的愿景有哪些，跟我应该要去做的事情有什么。所以，这是第一个。第二个呢，我开始也在重新检讨，说我是不是在这过去的二十年工作上面或能力上面，是不是还有哪些不足的？我如何去把这一块补充出来？或者是在看可以更加值哪些东西，会让我未来的工作或职业会更顺遂。这第二个，那第三个呢？就是我相信到了四十岁左右的，就是我们就叫夹心饼干，上有高糖，下有一个幼小。所以我们在这个时间也没工作嘛，所以可以多跟小朋友互动啊，带小朋友出去啊，嗯、跟家人啊，等等之类的。我这边就是重拾了两个，一个跟家人的互动，然后再来，嗯、呃，因为之前也有胖到一百公斤。我现在就是因为班上的、啊，<笑>班上的压力，我从年初到现在看照片里面，我也少了六七公斤去<笑>所以我这个也开始从事我之前比较少的运动，因为我那时候也喜欢骑车，所以我骑环岛啊，骑什么北高等，所以我也以开始去做这些事情。然后最后一个呢，就是我在建构或搭构我一些新的跨域的写作，像我其实，在中间的时间。那我也去协助一个新创公司做 ESG， 然后也开始去一些单位去做数位转型的一些演讲或者是一些分享。那其实这四个东西就是我刚刚讲韧性下面我们要带的几个面向，但是这几个面向的下面那一层呢，其实我们都因为疫情啊，因为我觉得疫情真的转化很多事情，所以有另外三个我觉得也还蛮值得跟大家分享的点。第一个就是我们要卸载。因为假设我们大家的远距现在都在线上工作，那其实线上工作跟我们在实体工作其实效率跟工作的感觉其实差很多。那有时候我们要适時,时的关心一下，哎、欸，建新哥，你最近好吗？就是除了我们线上结束的时候，建<笑>新哥你现在好吗？等等之类的。像我们上课，我们觉得其实有上课，其实聊天其实是很开心的。对，第一个要卸载彼此的负面情绪，那第二个就是我们加载一些正面的互动跟开心。例如说，我们现在就是学校上课要打球啊，要庆生、啊嗯、要干嘛等等，大家有更多的交集的地方，会让人家比较开心一点点、嗯。第三个，我们要人要去试着思考说，说我因为这样子之后，我真的人生的目标跟都是都要重新想。所以，我还有没有哪些的？就像我们上个礼拜老师也特别讲了个第二曲线，那这也跟我之前在想我的工作职涯的时候，其实我在规划我第二、第三曲线、哦。要不然的话，未来因为数字化，其实很多东西不再只是你用一件事就可以 cover 了，而是说你要第二个、第三个。因为我们现在都讲跨界的人才嘛，所以你第三个要移动你自己个人的新支点，这个是第一个。我简单分享我的甘苦谈。那第二个是，那当然中年失业嘛， 4 2岁看这个事情其实蛮可怕、嗯。那你也不知道说到底是危机还转机。其实说实在，你说现在回过头来看，应该说两年前的事情，现在可以侃侃而谈。但是那时候就是心里面犹如走钢索般都会怕嘛，因、嗯、为小朋友还小，然后未来还那么长，他、啊、到底怎么样？到底是危机还转机？所以那时候我也重新解构，说我个人职业的一些中心思想，我到底要做什么？当然我产业面我都是跟大家学习嘛。但是以资讯面来说，我应该还算就是稍微比较工作比较久，对对，所以我那时候结构了我自己未来的二十年，我想要琢磨的点是什么？第一个，我觉得最重要的就是沟通。那你要如何有效的沟通，跟好的沟通，可以让你的中心思想跟思维，可以让大家可以接受，甚至可以跟着你一起成长跟茁壮。所以沟通，我把它称之为叫 management dashboard。嗯，我要有一个 dashboard， 可以让大家很清楚知道，不管是有讲的，或有看到数据资料去呈现。所以这是中间的核心思想。那外面有三只脚，然后第一只脚呢，就是我现在工作的产业，就是资讯安全。因为未来二十年，肯定资讯安全绝对是只会多不会少、嗯，所以这是我第一只脚。那第二只脚呢，就是在沟通上面。那我除了职安之外，我刚刚讲一体的两端嘛，所以我一定要看的是哪些数据可以支撑了的了我这沟通是有效率的。嗯，例如说，我用 AI 的方式，我用 RPA 的方式，或用大数据的方式，我怎么去支撑我的论点。所以这是我第二个位，我也还在看资讯也看的数据的东西、嗯。然后第三个呢，就是这几年在我要离开之前， 2 0年，我也在看到的是说，到底 E 是 G 什么？突然怎么感觉这这个词突然冒出来？那也听不懂 E 啊、uh, ，environment，S S, s、uh, society, 哦哦 s o c i e t y 然后 G governance、哦嗯。对，那到底是什么？所以后来发现说，哦，其实讲最初的根本就是因为我们就是二零一三、1 4年那时候，高德开始讲说地球暖化嘛，那因为这样我们很多东西，我们应该减碳呐、啊、零碳呐、啊，我要节碳呐、啊，我怎么去做这些事情？所以2030年、2050年、二零四年都有很多的企业说，他要在这二零三零、4年达到零碳排的目标。嗯所以2 0 3 0 4 0 5年，哎，现在 2020， 我在20年， 2 0 5 0哎，好像我还可以玩这个东西玩20年，小朋友大了，所以，所以我那时候就定定这四个东西，当做我的个人质押的未来20年的一些中心思想跟要去学习的点。所以我用这两个东西跟各位分享一下
1: 。哇，真的是非常精彩哈！我觉得果然 Albert 是学气管出身的，因为各位听众朋友，你大概可以知道，就是说他把很多气管的概念哈拿来管理自己的人生。那我觉得从 Albert 的一个经历我不觉得他是甘苦谈，我反而觉得就是说，我终于清清楚楚地明了很多人常老生常谈的一句话：休息是为了走更长远的路。虽然说不管你的休息是被迫的，或者是说你是主动性的。可是我觉得 Albert 真的非常非常非常有概念的，再去利用他沉潜的时候，他去把马步又蹲得更好。更重要的，我觉得在这个过程当中，他没有停止学习，而且在每一个过程当中，他对于每一个新的资讯或者说新的知识，他都是非常敏锐的。就包括刚刚在讲的 ESG 的概念，或者说自然的概念，他才能够赶快在利用这个短短几个月的一个休息的时间，可是把他的人生 define 得非常好。然后我觉得。真的是非常的了不起、欸，就这个我自己都觉得佩服，因为我今年也要过五十岁生日嘛，然后我就会觉得说，哇，万一在这个时候突然人生有一个转变的时候，其实年纪越大去承受转变的那个整个资产是越小的，那个风险的抗压性是越小的。可是我觉得今天跟 Albert 聊，我觉得自己是得到蛮多的啦。不过哈，我们这个节目有点坏哈，就是说我们都还是会告诉人家说，呃，我觉得啦，每次听成功人士讲成功学哈，我刚刚都老生常谈，而且都老掉牙，我们都想要换个方式，就是说哈，来谈谈，就是说每个人的失败学啦。我觉得本来每一个成功的背后是用非常多的失败去堆叠上来的嘛。相信你也有一些大大小小零零星星的失败。你有没有印象比较深刻？就是说哈，那大概你会觉得说啊，这个事情我刚好你刚刚纠结、午夜梦回的时候，会留下男儿累的那个经验呢？哎，这个事过境迁之后，你又怎么去看这件事情
0: ？嗯，好。我那时候在其中一家公司的时候，正值零八年。那08年大家应该很清楚叫金融海啸。那金融海啸呢，我的客户又是金融客户，所以那个时候我不方便解答客户一些的。我那时候呢，我假设要做100块的业绩好了，我那一年的做到的数字只有不到10块钱的业绩。<笑>然后呢，
1: 远低于 KPI 就对
0: 了。<笑>对，这是一个。谢<笑>谢。然后第二个是，也是因为这样子，虽然那时候老板就说，哎，这个金融业刚好踩到海啸，所以大家很保守或干嘛的，也都知道。因为那时候金融业所有的都、嗯、expensive spending 都偏慢，都变很慢，所以那时候呃、哎，老板也没有特别怪罪，他只是说你自己心理压力或对自己的个人的期许也会有一定的程度的纠结。所以那时候呢，当然心理上面的会有一个压力，但是虽然自己口头上讲不会，但实际上生理上面其实就产生了一些变化。所以另外一个变化是什么？那时候严重到大面积的鬼剃头，是、呃、十几公分的鬼剃头
1: 。哇、
0: 啊！对，当然回过头来看那件事情的时候、嗯，这件事情是不可避免的。就像疫情，我们其实有一些疫情也是不可避免的，但是这些东西都是。我刚刚讲完，以史为镜嘛，我们可以正衣冠。我们就看到说，那过往的这些事情，那我同时间我应该要做什么？既然我不能做业绩，我做不出来，那我可不可以去做哪些跟客户的关系会更好？或者自己在学更多的东西，或者是在想我如何让之前的哪一件事情，可能一年前我做的哪一件事情，我可以怎么做会让它更好？所以你那时候既然做不到其他事情，你就只好把重新旧的东西翻出来，重新再咀嚼一次。是不是可以再重新 refine 它？所以这个是，如果用过往来说的话，我觉得海啸的时候造成的业绩跌落，然后，但是我觉得还是拉回到我刚刚讲的，保持一个职业的韧性会是比较重点的
1: 。哇，我真的完完全全们很难想象，就是说现在在我面前哈、
0: 哦、啊总是那么阳
1: 光、嗯，然后总是看起来真的 Albert，、嗯、我觉得其实看到你的时候，我都以为说你真的有一个很贵族的一个气息，嗯、所以我完完全全没想到说。我、哦、那个我记得跪起安的哦，其实其实我胖嘟嘟的吗？哈哈哈，不是，你那个跪就我不晓得，但<笑>是大家如果有看过，呃，不就会知道说啊，看起来我真的以为说他是家庭环境非常好，然后是家里的小开的感觉，真的，真的完完完完,完全全就是说，我我没想到也有这么辛苦的一段哈。不过我觉得啦、嗯，就是这个过程当中最让我们现在可以拿来作为参考的哈，就是在说过去是金融海啸。现在是在疫情海啸跟很多的，嗯、尤其在做餐饮业的、嗯、或者说在做旅游业的、嗯嗯，我相信你大概面临到就是以前尔本所面临到的一个问题。可是哈，真的不要灰心，因为其实你看，那过没多久，其实他很快的站起来，因为其实他永远都会知道。像他刚刚其实提到一个非常重要的话，把过去哈你的本事再利用这个时候重新再咀嚼一次啦。对，那我觉得这这个部分很值得大家作为参考了。嗯不过哈、哦，我们赶快把悲情的这一段给过去啊、哦！<笑>接下来跟 Albert 谈的又说，因为我刚,刚也有提到，现在我们大概节目播出的时候，差不多是七月初，那很多新兴的学子也大概要投入职场嘛。嗯嗯嗯那我相信就是说哈、哦，因为科技的进步，还有包括刚刚其实也提到了几个，我个人认为未来的几个新险学出现，就包括 ESG 的人才会出现。嗯嗯嗯啊，包括刚刚其实 Albert 有提到的地缘政治这方面，那之前的话，包括数位转型这几个，都是让我觉得说，在这一波哈时代或科技的进步当中，会出现的新人才或新选学。那其实世界经济论坛在今年一月的时候，它就有发现说哈、啊，这、哎、回到 Albert 的本意，他说现在全球还缺乏三百万名的专业网络人才哈、啊。那你觉得，就是说，不管是治安也好，或者说网络人才也好的话，哎、欸，假设现在在旁边收听的这些听众朋友，他有意识要转型，或者是说要刚刚加入这个行业的话，二本，你会觉得说他们怎么样去 prepare 好自己的本事呢
0: ？应该说我，我我来看，我分两块来看，一个是网数位化，那因为如果以治安或资讯业界来说的话，我觉得。治安的话，你就看我刚刚前面讲的，就是针对跟六个环，那你可以去想象说，你针对这一块你要做什么东西。然、嗯、后第二个是说，那是比较偏技术面的，但是第二个是说我如果在看到，因为之前我也跟一些学校在聊过，嗯、未来数位化其实它带动的是你都用数位的工具去跟别人做协作，那个已经是未来的世界。那未来世界呢，其实就 look and feel。就是你跟客户的接触点，第一个就是 look and feel，、嗯、我们以前叫做 U 差跟 U I， user interface 跟 u、嗯、s e r experience、嗯
1: 。U I 对, UI,
0: 对,对。那你如果想针对未来这些东西走，不管各行各业，你要大概要了解到这些，不管叫美工啦、啊，或不管叫做心理啊，不管叫做什么、嗯，那你这一块要去注意跟去学习，要不然你如何让你的讯息可以很直接的跟很快的跟客户沟通到？嗯你不可能希望说叫一个长得很丑的人到你面前就哎建兴哥我好喜欢你哦、喔，那当然不会口头讲什么，<笑>但是至少你会觉得，<笑>自我会立刻解决、嗯、
1: 对
0: 。志玲姐姐到你面前讲建兴哥我好喜欢你，那你知道会马上跟他握握手什么。<笑>所以你要如何让你的东西可以更易于客户接受，所以你 look and f e 有朝有晚这块要去学习。<笑>但是另外一个东西我们在讲的是心理学，因为很多东西就是以前大家觉得念心理学的没什么人要嘛。但是现在在数位化的时候，你每做什么事情，你都要探索客户的心理是什么，你怎么样可以让客户比较容易接受你？所以心理学这个也是另外一课，可以当做几个选修课程去多 study 的、啊。然后第三个就是这几年大家很常去讲的一个叫 change mindset， 就 g r o s s mindset，、啊、是，就是要提升我们自己的一些心理素质层面，嗯、去看到新的，让每一个人每天都可以成长一点。嗯、所以我觉得这几个点是，不管是自安人才啊，或科技人才、啊，或者是各个行业的人才，大家应该去去的一些新知点的 points
1: 。我觉得 Urban 给我一个好新的一个概念了。我本来以为说它是一个非常 skill 的一个行业，可是没想到就是说，它对于设计，还有从美学以及就是说在心理素质上面，其实都是需要去系统性的去加强。我觉得这个讯息真的非常重要。其实 Albert 刚刚讲到一个东西，我觉得我觉得要反馈一下，因为现在我们在看学科学门的时候，其实都要用一个比较跨界，而且你必须要重新去找到它的一个价值啊。我必须要说哈，刚刚其实我跟 Albert 一直在聊的 ESG， 以前早期念森林系、大气系、波浪、美矮，用他们怎么用一堆，或者说以前我们也觉得对环系的那个分数都不会太高。可是，曾几何时、嗯，现在这个东西成为显学就不一样。好，再举到地缘政治来讲的话，以前我们觉得念外交，嗯、啊，你除非五话都可以外交部做事，或念政治，大概你也没有办法说有太多很了不起的一个行业。可是现在你会发现說，说、欸、哎，原来非常多的一个工作，你变成你要知道自己的价值，因为其实现在很多行业它已经不是那么单一的，就是说。你咨询要就是只需要咨询的，你没看现在不管这台积电或者说其他，我们知道拿 Google 来讲，它需要的人才其实非常的多元，就看你怎么去整合。对、嗯，所以我觉得现在不管是年轻学子啦，或者说现在你对于你的人生在转折的时候有一点点彷徨迷惘的，听众朋友、嗯、其实重新就像刚刚 Albert 有提到，重新去咀嚼自己的专长哈，我觉得这非常重要。不过哈，最后我还是要问 Albert， 就是说，哎、欸，其实有时候我们常常啦，做一个行业做久了，都会有点后悔说，说啊，我当初早知道我就不要加入这个行业。拿我自己为例子啦，就是说，等一下再请 Albert 谈谈你的心路历程。像你知道吗？我高中念的是理工。可是那时候我就非常的不喜欢理工，嗯嗯但是我那时候我是高雄中学的啦，所以那时候其实南部的学生也大概都觉得，我妈那时候就跟我讲说，你没有给我去念医，我已经原谅你了，所以你最起码第二类主要去填。嗯嗯因为那时候南部的概念会觉得文法上比较没有什么出路嘛，所以说那时候我就念了那个。可是我后来就觉得说真的没兴趣，所以我大学投考的时候，我反而是去考第一类组，就进入了新闻圈。可
0: 是你知道吗？
1: 多年之后，我看到我们同学哈、哦，不管是在 bonus 了或者怎么样后、哦。搞让<音>病喝给阿然后你也知道媒体行业是一个比较辛苦的行业。辛苦行业。对，虽然我贵为总编辑了，当然很多人羡慕，说我如今的感觉上头衔跟社会地位好像不错。可是有得必有失啦，就是说，我觉得很想要跟 Albert 聊聊看，说哈，我们在进入这职场都在二十年，重新反馈回去的时候，你觉得得到的多还是失去的多？你会后悔吗？嗯，
0: 好，我如同金星哥一样。我在高二分组的时候，觉得嗯，我应该走离组，离组好像理工男好像还不错，<笑>干嘛对对对的嘞？这，但我第一次考试的时候，就属于掉车尾的那几个。所以我就怂恿了我们班，哎、欸，其实我也是，我,一直直我,也
1: 是<笑><笑>我也是，我高中都年年补考，<笑>所以每次人家暑假，我都是暑假还要忙的那一群人
0: 。啊<笑>、哦，嗯，对对对，然后我那时候就因为我那时候那个学校是从幼稚园开始一路念到高中毕业，对，所以一直都没有出来其他学校碰过。是是那那时候念高二的时候，第一次考试来想说，哎、欸，高一分组嘛，然后高二进去那个李组之后，开始想说，我们应该可以考不错。但是越念越觉得奇怪，怎么好像有点怪怪的。然后呢，第一次考试完的时候，这证明说。<笑>我是 Button Five g 其中一个<笑>，<笑>然后我就找了我们 Button f i g h t 的其中几个说：“哎、欸，你们觉得不觉得文组好像会比较好一点？我们要一起回去，而且女生比较多，要不要去？”
1: <笑><笑>给自己一个台阶下，这其实是失败者阵线联盟的意思，可以。<笑>对对对，然
0: 后所以从那边就跑回了文组去，然后跑回了文组去之后就啊，好了，一路又念，然后大学其实我大学也没考好。我第一个是考到了一个就是佛教学校，是,是,是啊，在嘉义山上，是是是。然后想说第一届我不想过去当那个和尚，
1: 哦、啊，你那时候是第一届是不是？
0: <笑>对，那一年刚好第一届，哦、理解理解。对，所以我想说我不想当和尚，虽然设备都很新，然后就想说啊，再考，那所以那时候也算运气好嘛，就那时候算是我忘记是最后一届还是到是第二届的夜校，就考到东吴，所以一路从那边在做。哦他只是因为还是对 IT 稍微有一点兴趣嘛，所以才在光华商档打工，所以这是最早。但是像您刚刚讲的说，会不会觉得后悔、哦、这份职业？其实说实在的，我还蛮谢谢这份职业，因为这份职业在2008年或10年之前，其实这份职业在资讯业，大家觉得说资讯业，我们那时候就讲了，我们的客户最主要是资讯长，那资讯长呢，通常来说都是公司内部就是辅佐的角色。就像下水道工程，就像我们现在在班上，大家要用什么网站啊，用什么东西呢？我们在后面把所有东西设定好,好，干嘛等等之类，这都是辅佐东西顺，大家用得顺就好。但后来在一二年之后，就开始发觉说，资讯长开始慢慢又跑出另外职位，叫数位长，嗯哦、或者是科技长、CDO、或者什么、啊，嗯。然后这个呢，他已经从一个辅佐的角色，变身为就是公司转型的火车头，啊、是是是。因为它变成是公司不得不利用科技让它去做更新或更有趣或更有效率的工作，所以就是也刚好我觉得时代在变迁啊，这份工作呢后半段子几面，而且刚好站在这些科技巨人的肩膀上，可以看到说那个产业应该做哪些不一样的，或可以做哪些不一样的事情，我觉得是蛮有趣的啦。然后再回过来讲，我最后 summary 六点就是在这个的话，我绝对是一个数位化的能力跟数位化的养成啊。尤其这几年，我们都讲数位化嘛，也就是说，纯属完全叫数位化过程嘛、嗯。那所以有六个点，我觉得其实也是沿用那时候 KPG 一个人资长讲的。是是，第一个就是我们要准备好我们自己的数位的能力。数、嗯、位的能力，例如说像刚刚您讲的，妈妈会用 LINE， 会用转账，哎、嗯欸，这些数位工具以前我们可能在你没有被逼之前，像我们现在应该很多听众朋友，公司开会都用线上会议、嗯。我们在以前怎么会有线上会议这种东西呢？除非一跟老外。对，那这个线上会议要如何让它很方便、很有效率，而且很很好用？这东西就是具备数位化的工具跟能力。第二个就是我们时时刻刻都要用自我学习，因为就像我们线上可以听 Clubhouse 啊，线上可以听那个 Podcast 啊，这东西 even 它是。十分钟、二十分钟，我们用零碎的时间，我可不可以短暂的用怎么样的就做这自我学习、嗯？对，像我开车偶尔就会放一下那些，不管是 Podcast 或什么，听一下，给大家在讲什么的一些心智或一些想法。嗯、然后第三个呢，我们要修复的一些是我们在针对行动上面的能力、嗯，因为呢，我们现在就是大家用手机嘛，手机就很像我们现在的个人随身电脑，你又可以发 mail 啊，有可以开会啊，又可以编辑文件、啊，真等,等之类的。你个人的行动化是不是可以把你所有的能力在行动载具上面或行动化的时候就把它做得完，而不是在依赖说我一定要回到某个定点，打开电脑，然后什么的 ready 在旁边我才能做这个事情？我要把行动化的能力具备起来。然后第四个东西是多元化，因为我们刚刚前面也谈到 U x UI 啊，谈到那个就是文化啊，谈到那个素养能力，那其实可以看得到说。我们现在原本的工作职责范围，会因为数位化，你可能加快了一些流程，也精简了一些 process。那既然这样子的话，我们可能以前在定位工作的界限会被展开，或被拉平。所以你要把你自己的工作职涯跟面向要展开的更多元化，接纳跟包容，因为有可能人家忽略掉或你忽略掉，中间就会造成一个 gap 或鸿沟。然后如果那个没人捡起来的话，这个东西就是等到出问题才会有人知道，所以我们要更多元化去看所有事情。然后第五个事情呢，就是 as a virtual leader， 所谓 as a virtual leader， 就是因为我刚刚讲，既然数位化的东西，我们会有一些灰色地带是没有人去捡起来的，那你就要适时的站出来去讲，哎，可能哪些东西可以怎么做会比较好。它并不代表说你一定要抢出头，而是你做这件事情的时候，可能一方面是 demonstrate 你个人的 leadership， 二方面是加速你自己的 learning path。那最后这一件事情是因为数位化呢，很多东西因为不清不楚，所以当然也会有一些 integrity 的问题，就是我们针对 control compliance 啊，就是管理跟集合的角度，那我们因为数位化，也不要太有太多东西，我们去借由这些去做一些尝试的事情。所以我觉得这六件事情是数位能力，在未来大家如果要往这一块或跟我一样走资讯业的话，我就认为应该是不管资讯业，资讯业一定要具备这六个。那如果其他产业的话，其实也可以参着这六个去转化他自己的一些事情。然后最后我分享一句话，就是我之前前公司的一个 CEO 他谈了一句话，就是 "We don't need to know it all, but still need to learn it all"， 就是我们不需要一定知道所有的事情。但是我们更倾向的是，我可以随时随地去学所有东西，因为有的时候我不清楚，我可以问金星、欸、哥，你这个东西可不可以跟你请教一下怎么做会比较好？嗯、但是我要持续抱着一个谦逊的心去学习，说、欸、哎，到底还有哪些东西是我不懂的？那我一本不懂，我还可以问金星哥，你可不可以帮我什么事情？對對然后转化一些大家不管是关系啊或资源啊，我觉得这样子就是现在这几年一直喊的叫生态圈嘛。所以扩大自己的 c o n n e c t i o n 跟扩大自己的生态圈，其实是相对来说比较重要的
1: 、嗯。我觉得我今天真的自己本身收获很多我觉得是访问这么多人以来，我觉得最励志的一集我觉得其实大概我可以 summarize 几个重点首先，我真的要非常谢谢，就是说、Albert、这么 open-minded 的人跟我分享，就是说他之前比较跌跌撞撞的一面，或者说现在比较成功一面，以及专业的这一面。我觉得最重要的是说，首先我要给大家一个启发，就是说哈，其实以我自己啦，我虽然现在是远见总编辑，但说实在。我也是私校毕业的，然后我觉得我,、嗯、我高中虽然第一志愿学校，但我那时候我高中其实我后来蛮挫败的，因为科系的不一样。那后,后来我也到私校去，可是我觉得不管是从我或者说从呃不的一个历程来讲的话，我们都会知道说，其实人生的路非常的长。你活在每一个当下当中，你遇到挫折怎么去解套，然后你慢慢怎么去堆叠你每一次的失败经验，再把它叠加上去。另外第二点，我觉得 Albert 让我觉得学到很多东西。大家有没有发觉，他是非常的会善用，就是系统化的一个思考。他会去把很多的问题，他面临的不管是过去的问题、未来的一个方向，总是能够用非常系统的方式。我常讲的一句话就是用结构，用解构再建构的一个方式去把它再重新的去形成另外一股能量。第三个，我觉得他其实刚刚讲到一个很重要，就是说他非常的能够去挖掘到什么叫做 ecosystem， 就是说他知道，就是说在他要的这个范畴当中，这个生态是长什么样，以及这个周遭的资源哈、啊，就是说在他环顾三百六十度，甚至是一个九体的一个生态圈里面，哪些东西他可以去截取的，我觉得这个真的是一个非常成功人士的一个典范哈、哦。今天真的非常谢谢，呃，不，然后从我们在录音的过程当中，大家不要以为我们在做音效哈，就是说大家一直有听到就是那个讯息进来的声音，<笑>那个讯息进来，你就可以知道说 ，Albert 现在有多么的忙哈，那个不是弯故一。哈，假装他人嘛，没有没有没我觉得这个东西其实是代表着说，哇，现在的职场人他要兼顾的，他要环顾就是这么多哈。总之呢，如果、哦呃、你想要了解更多的细节，真的欢迎参考我们的资讯栏上的一个连结。那也请大家每周都锁定远见昂尔，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松地聊产业、财经跟国际大小事哦。我们下次再见喽，拜拜。谢，拜拜。